0: 建立强大的团队，得看领导人的愿景以及价值观。欢迎大家回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。这个系列呢是创业新思维，有好的思维才能让你的创业道路更加的顺遂。今天想跟大家来聊的主题呢是关于 leadership， 就是领导人的课题。其实啊，其实我们要在事业上能够发展的成功，你已经会发现，已经不能靠单打独斗了，而是要靠一个能够坚持而且有一致性的目标的团队，然后呢，又有够有能力，然后跟着你一起往前进。我相信这是非常多创业者很期待的事情。那到底怎么做呢？也就是我们今天这一集要跟大家一起分享的几个心法以及关联。那我们就开始吧。相信呢、啊，在建立团队上，大家都期待可以有一个非常强大又有向心力，而且又自动自发的团队。这不是我说的，这是在这两年多来呢，我呃开设的教练领导力的课程里面，所有的高阶主管以及创业者常常反映的问题。不过啊，我总是会回问他们说：“那如果你想要这样的人才，那我们有没有思考过，凭什么人才要跟着我们呢？我们有什么地方是人才所向往的呢？”我们有什么地方是值得人才花时间跟用他的人生跟职涯来投入的呢？这些问题，我觉得都是身为领导者的自己必须先想清楚的。因为好的人才谁不想要，对吧？可是我们真的够这样的 qualify， 可以让这样的人跟着我们吗？这是一个我觉得很值得思考深度的议题。所以，想要能够有好的人才之前，我们得先了解好的人才他究竟想要在职场发展上得到什么，以及呢，我们提供的到底是不是他真的想要的。如果这件事情你没有先做过研究跟调查的话，其实就是在乱枪打鸟、自吹自擂，对吧？所以这里呢，我想要跟大家聊一个观点哦，就是相信在呃听众朋友们应该大部分有听过一个理论哦，叫做马斯洛人性需求的这个理论。当然，你可以在 Google 上去找到。那我快速说明一下，它是一个三角形，说明呢，人呢在人生的追求上呢，分成了层次。那它分成五个层级，底下呢一跟二呢，所呃分别是生理需求是最底层，再来是安全需求。那中间第三层叫做社会需求，再来是尊重需求，最高呢叫做自我实现的需求。那下面的前两个底层呢，我会说它叫做机能性的需求。生理需求，它可以说就是呃，我们所谓的水、阳光、空气，甚至是所谓的性需求，或者是等等这些生存有关的。那第二个安全需求就是我今天活在这个世界上安不安全？然后我需不需要呃为我的生存上去做挑战的一些呃事情？所以一跟二呢，我觉得在这个台湾的社会里面，其实基本上已经不是我们所追求的。因为说真的，在台湾里面，你要能够生存下去，其实真不是一件难事，对吧？所以呢，我们就会往上看下面三层：社会需求、尊重需求，还有自我实现需求。我把它统称叫做精神性需求。所以，各位老板们，各位领导人们。我们今天呢，一定要知道，人才绝对是追求在精神需求之上。其实这个跟商业谈客户的区别是有关联性的，所以我常会说，呃，领导人一定要经营雇主品牌，哦，一样的，你要把你要招募的人才当做客户一般的经营，这样子你才会用心，你才会细心，你才会真的找得到他们要的，你才会提供给他们，对吧？所以，精神性需求是现在的职涯的一些人才们他们所在意的。不然，我必须说，人才都已经是人才了，他为什么不自己去做就好了，对吧？一定是因为你有更多他向往的事情。不过，你要怎么让他知道，这才是我们所要去追求的。那这里我就要说明一下了。马斯洛这边你理解之后，你就要连接到一件事，就是你公司的愿景，以及你们的使命，还有你们的价值观是什么。因为这都是呢精神上需求会去吸引到人才的关键点，所以举例来讲哦，就是像 Apple， 它的愿景就是什么呢？用简单的科技让人们成为科技的一部分，进而改变人类的生活，变得更好，对吧？所以这件事情它是非常的 touch 人心的，就是哎，这跟我有关系。那对于呃，如果要去 Apple 工作的人，为什么会这么的骄傲，我这么的有荣誉感？因为他们知道，我今天在 Apple 里面工作，我是在做一个对人类社会非常有价值意义的一件事情。所以你就会发现，在市场上，假设他今天真的是在 Apple 工作的人，他的工作证不小心掉出来，名片掉出来的时候，他是会有一种优越感的。这就是一个很重要的核心观点。人。人才为什么想要去这样的公司？因为他会让他有精神层面上的成就感。所以，呃，我说要建立一个团队，以前你一定要有一个很深刻的呃愿景，然后还有一件对这个社会来说或这个世界来说有意义的事情，那也才会是人才想要趋之若鹜的原因。这里分享一个故事给大家。呃，我有一个学员也是我好一个好朋友，他呢，呃，在台中。他上次来台南的时候，探班的时候跟我聊了一件事，就是他有一个呃业务主管的角色，一直常常的呃流动率非常高，一直常常换人。他也很好奇问我，说我都是在哪里去招募到我们的伙伴的？那其实我觉得这个点呢，要先回归来说，就是。你想要这个职务上的人，他要有具备的特质是什么？举个例子来讲，像点石的伙伴，我们需要的是学习型的、成长型的人格，所以我就不不会在伊林斯上面去呃做招募，因为伊林斯人民银行可能相对来说会比较多，是他要找求的是一个比较相对稳定的工作，或者是说他可能是会更重视在福利上面。我觉得这件事情本身他并没有错，因为呃这是每个人的人生追求不同嘛。可是，如果今天是在我的公司的话，我需要的就是成长型人格，我需要的是能够敏捷思考的人，我需要的是，呃，他不是只是为了求一个安定的工作，毕竟我在服务的对象是创业者，好、哦，所以那如果因为这样，我就会去思考，好，假设我需要这样的人，他们会在哪里？好，第二个就是那这样子的人，他既然是成长型，我们这里有什么样的价值观，有什么样的愿景，是他们会趋之若鹜。所以这就是我在思考的问题。于是我对外的平台，我就会不断的去呃阐述，不断的去散发我的这个价值观。那你一定要相信我，各位听众、老板们，你要不断地对外去诉说，对这个世界诉说你是谁，你的价值观、你的理念是什么，这样子才会吸引到真正认同你，而且真正跟你比较相近价值观的人才来到你身边。我也把这个观点呢分享给我这个伙伴跟朋友，他呢也就是呃有一些的启发哦，那我也给了他一些管道，所以这也是给大家可以参考的，就是你今天要有一个团。对以前这件事情是不可省略的，所以你可以先去把你的公司愿景使命呢，跟你的价值观，把它白纸黑字的先写下来吧。好，那如果已经有了一个强烈的愿景，能够吸引就是你所在乎的人才的时候呢，接下来呢，人进来了，总是要把它打造得更好。那我觉得进来之后呢，有五件事情我想要跟大家分享，是我自己做的方式。我不敢说我自己是多会带团队的一个人，但是我觉得我很细心跟很相信我的团队，我也很用心在这件事上。那的确的，我的伙伴，我觉得他们真的都也很优秀。那怎么样把团队金石团队，因为我们公司是金石团队小于十人公司嘛，我怎么把他们的潜力发挥到最大？我觉得也是打造强力团队的一个很重要的核心。所以我有五个观点可以跟你们去做分享，也许你可以参考看看。哦，那第一个我觉得是你一定要打从心里的相信你的伙伴，因为很多时候领导人因为你自己的能力最强，你就会成为公司的天花板。那我常常在课堂上会跟同学说，其实我期许的是各位领导人们，你成为你公司的地板，你是公司的 b e s t 基本，而应该要让伙伴们呢成为这个基本之上，哦，这才是真正培养人才。那这个前提下，就是你一定要愿意放权，你一定要愿意让他犯错，所以他才会进步。很多的领导人过不了这一关，常常就是放不下心，自己又去搞更多，那你的伙伴呢就都没有成长，结果你累得要死。所以这一点很重要，一定要打从心里的相信伙伴。OK， 第二个呢，我觉得是要有耐心的持续沟通。呃，这件事情也给我有很大的锻炼，因为过去啊，我是一个非常急性子的人，也常常天马行空。那我的伙伴里面呢，他们是有一些是比较落地型的，他需要 check 很多的事情，还要需要排流程，所以常常呢，我们需要大量的沟通跟协作。而且呢，常常我会去对他们有要求的时候，常常他们就会有一些的不舒服，这是肯定的嘛。那我是运用教练的形式去运作啦，所以我常常会呃花很多时间跟他们沟通观点，然后让他们知道为什么我们得这么做。那终最终会拉回他来这里的目标，跟他来这里想得到的东西。所以我觉得第二点呢，有耐心的持续沟通非常重要，沟通要同理心，然后呢同步的找到共识，然后两个人可以一起成长，这样子才可以发展的更有续。第三个是你要提供一个发光发热的舞台。伙伴来这里是人才，人才需要成就感。我们刚才讲的马斯洛，他是精神需求，所以在这里你一定呢要去思考，要去刻意的为你的伙伴呢去创造光芒。什么意思呢？呃，很多时候的掌声跟光芒都是在创办人或领导人的身上，可是其实人才来这里，他也有他想追求的。所以你必须要去思考，在工作层次上，你如何的表扬，或有哪一些情境下是你可以呢，把这个帮光芒去做给他，让他在这里发现说，诶，我在这里的确，我做这件事情很有价值，这件事情真的跟我们的愿景一致，这件事情可以成就我自己。各位人才需要量身定做的对待他，他才会真的热爱这个组织，热爱这个团队。这是第三点。第四个，我觉得呢，要用适合他的方式领导他，而不是你以为的方式。那像我们公司呢，有导入了一个国际的系统，就是把人呢分成八个不同能量的属性嘛。那像我自己的伙伴有分成各种不同的属性，而我呢带领他们的方式也都不一样。这就像是以前讲的很有名的一句话，叫因材施教。呃，不能用同一套准则呢去放在每一个人的身上，而你要用他适合的方式来引导他。好、哦，这个、这个我觉得是极度重要的事情，不然常常会。会造成很多的反效果。好，那像我的伙伴里面有一种类型是属于没有框架性的，他需要创作型的，那我就会给他一个简单的目标，告诉他我要的东西大概如何，那我什么时候会需求要他能够产出，那接下来后面简单引导后，我就会让他自己去发挥，等他做出来，我们再做讨论。不过有另外一派的伙伴呢，是需要不断的排程跟确认，跟经验与方法的传递，所以呢，他们就不能像这样子去带领，我就要给他们一些相对比较 SOP 的内容，那他们会透过经验慢慢的也会进步。所以呢，这叫做说用适合他的方式领导，而不是我以为的方式。这是第四点。最后呢，是啊，我们自己很独特的一个点，就是我们的文化非常的幽默欢乐，但是我对成果也相当的要求。我觉得这是对品牌的一个责任，也是对消费者跟伙伴的责任。呃，我们办公室常常会讲讲干话，常常会说一些热色话，然后会很幽默啊，会乱接一些梗，常常很欢乐，很欢笑。那在我们的组织里面呢，也没有过多的制，呃，很制式化的一些制度去限制伙伴，因为我们需要创新，我们需要很多的接触，很多的发想，很多的学习。可是啊，对于行动目标跟我们在执行课程、对待客户的态度跟价值观的时候，其实我相对的也比较不苟言笑一点，所以我是一个开关非常明确的一个人。我觉得做什么，我们就要像什么，所以就慢慢养成这样的文化。这五点呢，是我觉得要把团队能够。从愿景吸引进来之后，能够让他们去发挥所长，去聚能，去创造绩效，创造更多的凝聚力，是一个非常大的关键，也跟大家做分享。那希望这样也是可以给大家做一个梳理喽。好的呢，这一集呢就到这边差不多做了一个结束。我期待这个单元呢对各位老板跟创办人都是有帮助的。如果你喜欢的话，也可以将这个节目呢分享给你认为需要的好朋友们，成为彼此的贵人吧。欢迎订阅创业喜巴拉，也在苹果的 a p p o c a s t 上面给我们五颗星的评价，也欢迎留言或者是私讯我们，跟我们分享你的观点哦。那我们也会持续更新更好的内容给各位。那我们就下次见啦，拜拜。